0: pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo, né? continuando aqui com livros mensageiros né? do nosso querido André Luiz. Né? Nós estamos fazendo a leitura e estudo dos capítulos dessa obra aí, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Chaffier, né É o segundo livro da coleção André Luiz. Né? E a gente está hoje entrando no capítulo 4. Né? Hoje nós vamos da continuidade aí o nosso estudo dessa obra aí, né, que esse companheiro né, vem trazendo aí através da vivência espiritual do André Luiz, né, através das mãos aí do nosso querido Chico né, vai trazer pra gente aí esse livro com todo o seu conhecimento com toda a sua é, bagagem espiritual, né lembrando que a gente tá lendo um capítulo por semana né, e aqueles que quiserem nos ajudar aí participando né, fiquem à vontade, né muito bem-vindo aí colaboração de todo mundo o livro Os Mensageiros né, ele é, a gente adquire ele né, bem fácil né tem ele até em PDF na internet né, então não, não tem muita dificuldade e a gente está lendo um capítulo por semana exatamente para poder dar tempo né da gente poder pensar um pouquinho sobre ele trabalhar aí os conceitos que o André Luiz vai trazer para a gente né. é, a gente vai esperar só um minutinho aqui o pessoal que está chegando, a gente já faz a prece né, para dar início aí ao trabalho né, do, dessa obra. Aí, né? Vamos comentando, lendo, né, trazendo aí, né, é, os ensinamentos, aí, né, a reflexão que um livro desse é, suscita da gente. Né? As obras do André Luiz são sempre obras muito interessantes. Né? Elas falam para a gente aí das realidades espirituais, né? a coleção a vida no mundo espiritual, né, que é a coleção que o que o André Luiz vai trabalhar aí com a gente, né, sempre traz aí informação, conhecimento né? e a gente aproveita aí desse conteúdo aí para a gente poder, né, é, manter o aprendizado, né, pessoal. Então a gente vai fazer a prece inicial e aí a gente vai dar, né, seguimento aí a leitura aí do, do capítulo, tá bom? Fechando os nossos olhos elevando o nosso pensamento ao Cristo, pedindo neste momento que Jesus, o Mestre e amigo, possa nos envolver com as suas vibrações de paz e de luz, que possamos, Senhor, estar sintonizados contigo, que possamos, Senhor, abrir com os nossos corações e mentes à influência do teu amor e da tua paz. Abençoa, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, aqueles que amamos e principalmente aqueles que precisamos aprender a amar. Fica conosco, Senhor, na caminhada, no entendimento e no esforço do amor. Que assim seja, graças a Deus. Então pessoal, né? A gente está dando continuidade aí, né? Como a gente falou, né? Estamos aqui no capítulo 4 do livro Os Mensageiros do André Luiz. Né, hoje o título do capítulo né, é o Caso Vicente. Né, vamos só fazer uma, uma retrospectiva aí, né? No, no último capítulo, né, nos últimos três capítulos, nós vamos encontrar o André Luiz né, no plano espiritual e ele vai começar o um aprendizado no novo departamento da colônia espiritual de Nosso Lar. Né? O André Luiz vai começar o um aprendizado na, no Ministério da Comunicação. Né? E para isso, né, ele não prescinde aí, né, da ajuda da, da espiritualidade. Né? E o André Luiz ele vai ser, no, no último capítulo, que foi apresentado lá, né, ao... Nosso querido Aniceto, né, que é o responsável espiritual <coughs> pelos trabalhos ali sendo realizados, né? Ele vai ser, vamos dizer assim, um instrutor espiritual do André Luiz, né? E agora, né, é, a gente no último capítulo, no finalzinho, né, o André Luiz ele ele vai conhecer, né, um dos companheiros ali de trabalho, né, que é o nosso querido Vicente, né? Vai ser um companheiro aí que vai ser recorrente na obra. Né? e agora nós vamos acompanhar um pouquinho. Né? Vão lembrar né, que o Aniceto, né, como instrutor do nosso lar, normalmente ele usa da técnica de separar os aprendizes, né, que são os, os novos funcionários, vamos dizer assim, né, do departamento, né, que é um pouco é, de escola e também né, de local de, de trabalho. Né, é, ele separa de acordo com a profissão deles enquanto encarnados, né, para facilitar ali, o aprendizado e para ele focar né, em áreas de conhecimento que sejam mais fáceis né, de início para aqueles espíritos absorverem. Né? E o Vicente, né, apresentado ao André Luiz, ele é né, também médico desencarnado. Né? Então, hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da história desse companheiro, que vai acompanhar o André Luiz daqui para frente, né, nesse livro aí, né, e vai ser aí um dos melhores amigos do André Luiz, aí, né, dentro desse espaço aqui de conhecimento. É, a gente lembra que né, cada livro do André Luiz né, a gente vai ter lá um aprendizado sobre determinada área de ação do mundo espiritual né, e não é diferente com os mensageiros que é a continuação direta né, do, do livro Nosso Lar está né, até virando filme né, o pessoal que fez o, o filme do Nosso Lar está fazendo um filme né, é, baseado nos mensageiros e no livro que vem depois né, é, então eles juntaram dois livros do André Luiz em um para fazer um filme Beleza? Então vamos lá. Né? Começa a história. Né? Capítulo 4 aqui. Né? A gente vai lendo. Se alguém tiver dúvida, quiser falar, por favor, tá gente? Fique à vontade. Né? <risos> Capítulo 4. O caso Vicente. Né? Impossível traduzir no contentamento com a nova companhia. O André Luiz falando. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade sensatez e compreensão traz a primeira impressão que o André Luiz tem de Vicente, né, que vai ser o companheiro de aprendizado de trabalho dele. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. alojou Jobim, convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Né? Então, os dois começam a conversar, né. Porque eles eram médicos, então ele já tem um quadro de familiaridade ali entre os dois, né? Vamos lembrar que os espíritos, eles se reúnem com afinidade, né? E havia um grau de afinidade nesse sentido, porque os dois eram médicos, né? Aí o André Luiz falando, né? só. é o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Né? Então ele é o primeiro médico que o André Luiz vai ter, né? um contato mais direto ali. Ele conheceu outros médicos na colônia. Né? Teve lá o Henrique de Luna que tratou dele. Mas ninguém de maneira tão próxima e que tivesse passado com uma experiência semelhante a dele. Né? Vamos lembrar que o plano espiritual, né? Ele, naquele local ali, no nosso lar, né? na colônia do nosso lar, né, sempre fala isso, mas tem que deixar fixado. Né? O nosso lar é uma região de transição entre aquilo que tem no plano físico, porque o nosso lar é muito parecido com o plano físico. Né? e as realidades superiores do mundo espiritual então o nosso lar está ali no meio né? é meio que o um local onde o pessoal vai se acostumar com as esferas espirituais superiores sem né, passar por um choque de uma mudança muito grande na realidade deles ali né, diante da, da, da desencarnação né? então assim, muitas vezes né, a gente vai encontrar essas situações tá? então vamos lá, continua Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontaram. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Olha que interessante, né? Então a gente vai notar que aquilo que o Anicet estava querendo começa a dar certo aqui. Né? O André Luiz e o Vicente, como são próximos, ou né? seja, eles têm uma base de conhecimento semelhante, por os dois serem médios eles começam a falar de temas que são é, interessantes espiritualmente para os dois, né? Olha só, ele comenta a dificuldade que eles tiveram na carne, né? A miopia da pequena ciência, o que ele está falando, né? O conhecimento científico da, da época deles, né? De frente do que eles estão aprendendo lá no mundo espiritual, né? Que é a ciência materialista diante do, né? da realidade da vida eterna, né? E os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Né? Então eles começam ali, né, já levar o assunto deles, né, a conversa deles, para dentro da situação que era comum para os dois. Né? O André Luiz era muito mais um cientista do que um, um médico propriamente dito. Né? Ele atendia muito pouco. Né? Mas eles tinham ali muito a tocar de experiência. Aqui, ó. Vicente. Conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados em caráter de serviço, admirava certo extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele." Foi interessante, né? Então, o Vicente, ele nunca tinha ido ainda ao plano físico para trabalho, tá? E ele ele estava ali aprendendo, ou seja, dá a entender que o Vicente também é um iniciante né, naquele curso para plano desculpe, está organizando, assim como o André Luiz, né? Então as descobertas ali né, seriam divididas pelos dois, seria né, uma troca muito grande. O Vicente devia estar ali há um pouco, né, pouco tempo mais do que o André Luiz. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava ao seu sentimento de dois irmãos unidos, desde muito por laços espirituais. Um novo companheiro conquistava íntima confiança. Interessante, né? Então assim, mesmo de uma aula, os dois já estavam lá sintonizados, trocando ideia. Né? A gente pode até pensar né? que talvez existisse até uma, um laço do passado entre eles, que eles não sabiam, né? Claro, não estavam lembrando ali, né? Mas eles se associaram tão fácil, né? Que talvez eles estivessem ali revivendo né? uma amizade de, né? de outras encarnações, de outras vidas. Né? Então ali a coisa estava fluindo. Né? E normalmente a espiritualidade faz isso mesmo, ela aproxima a gente. Né, de companheiros que têm laços com a gente, conosco, laços, às vezes, profundos, e que vão dar para a gente o um lastro aí, de conhecimento né, e de fraternidade. Ó, evidenciando muita delicadeza, delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida da minha singular aventura. Né? Então, o Vicente perguntou para o André Luiz, né, como é que foi a sua vida? Cadê a sua família? E, né? O André Luiz conta de maneira resumida, né? <coughs> Ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva, imprimi toda a ênfase possível no meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando de sabores que pareciam estupérrados. Olha só com a Luísa ainda assim, né? Começou a querer lamentar lá com o né? Ele começou a contar lá pro Vicente a vida dele, aquela coisa toda, né? Que ele desencarnou, que ele era médico, que ele ficou no nosso lar. E aí quando ele voltou, que ele chegou na casa dele, que a mulher dele já tinha de casado com outro, que ele tava sofrendo, né? Mas que ele conseguiu ajudar, aquela coisa toda, né? Mas imprimindo ali, né? Já quase entrando ele na onda ali, ó, oh, como é que eu sou coitado, né? Olha só, porque eu sofro, né? Quando terminei a comovida exposição ele pôs minha destra no ombro e murmurou né? não se julgue desventurado e incompreendido saiba meu caro André que você foi muitíssimo feliz olha só que interessante né? né? o André Luiz a vida dele é um sofrimento a tristeza, que ele perdeu né? acompanhei, perdeu lá a esposa, né? casou de novo esqueceu dele né? e aí o Vicente fala para ele, nossa você pode ficar feliz sua vida foi muito boa né? sim como assim? É, o André Luiz pergunta: Tipo assim, não estou te contando que eu estou sofrendo? Né? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim e o seu segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Olha só, agora ele vai contar a história dele. E dado o meu justo, justo espanto, o novo amigo continuou: Explico-me. Meditou alguns instantes. Como quem alinhava reminiscências e prosseguiu. Agora vai vir a história do Vicente. Né? A do André Luiz é aquela lá que a gente já sabe, né? Que ele chegou em casa, perdeu a esposa lá, né? Que ela casou com outro, que ele achava que ela ia ficar esperando ele pra sempre, aquela coisa toda. Olha a do Vicente. Não pode você imaginar como foi o intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortável e sólida, no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, Dois filhinhos enriqueceram o meu lar de todos. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não foi me difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudo, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes então, né, assim como o André Luiz né, interessante, né? o Vicente também é um pesquisador né? e Rosalinda era minha primeira e melhor colaboradora de quando em quando notava-lhe o um enfado no trato com os tubos de ensaio mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas em favor da nossa felicidade doméstica parecia compreender-me integralmente era meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Olha só. Contávamos dez anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto a nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa da minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos segundos caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Né? Então o irmão dele começou a se aproximar, né, e começou a conviver com eles, o irmão do Vicente. Olha só, a história. Observei desde então que sim, que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu que fosse contratada uma auxiliar para substituí-la nos meus serviços. Né? Ela trabalhava como assistente dele, né. Alegando que nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, final, de providência interessante ao bem-estar dos nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosa Linda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos, como hadas de êxito, nossas pesquisas mais cegas. Preferia o cinema ou a estação de repouso, em companhia de Eleutérico. A esposa começou a ficar mais com o irmão dele que com ele. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta do meu irmão. Foi sempre criterioso em família, não, não obstante, ousado e filacioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou de ser solidão a Amarga que eu tentava eludir com um trabalho persistente e honesto. Assim, ocorriam as coisas quando singular transformação me alterou a existência. Pequena borbulha na fossa nasal que nunca trouxeram grandes incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferido, tomou o caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se sepsicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto ao meu leito, inúteis todas as vias, todos os cuidados anuladas as melhores expressões de assistência. Olha só. Né? Então ele pegou uma doença né? no nariz, né? uma, uma coisa boba que virou uma sepsemia. Né? Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e eu, Leutério, pareciam posternados e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a lembrida da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo destacado como a fixar reminiscências mais dolorosas e continuou menos vivaz. Depois, de algum tempo, em tristes perturbações em zonas inferiores, já me encontrava restabelecido em nosso lar. Certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa, Rosalinda havia desposado Eleutego em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Né? O Andréo falou, nossa, igualzinho eu, né? Só que, no seu caso, você, assim, mal, né? Isso que não, protestou, a sorrir. Né? Então a história do Vicente não paga aí. Continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que foi a vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou, inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam às tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo a que a legislação facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutero lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório, e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. Ou seja, iam contaminar ele com alguma doença que eles estava estudando. Né? A pobre companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal algo ferida, o vírus destruidor. Aí você tem meu caso naturalmente Resumido. Olha só, então, a esposa dele, né, ele contando para o André Luiz, né, a esposa dele colocou um vírus, né, um, um, uma doença lá, qualquer coisa que eles estavam estudando, uma ferida que ele tinha no nariz e aquilo alastrou ele morreu daquilo. Né, combinada com o irmão dele, para os dois poderem se casar. Triste, né? Eu estava assombrado. Né, o André Luiz né, começa a cair em si, ele começa a perceber, né, que é o um interessante da história do Vicente, né? que ele não era o pior de todos os seres da Terra mais sofredor, mais coitadinho né? não era tão triste a situação dele e os criminosos? perguntei Vicente sorriu ligeiramente e informou Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes, são excelentes materialistas, por enquanto e gozam no mundo transitório grande fortuna moedada e alto conceito social olha só né desculpa gente né ele fala com o André Luiz ó é, eles estão lá vivendo de boa né, eles estão lá tranquilos estão em paz né os dois lá assassinaram ele e ele lá aparentemente bem né mas e a justiça indaguei aterrado né o André Luiz mas e a justiça organ André, esclareceu serenamente tudo vem ao seu tempo tanto no bem quanto no mal, primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me pouquinho as, as tristes impressões, Vicente concluiu, não falemos mais nisto. aproxima-se a hora da instrução, atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância dos círculos terrestres. Não se impressionem, a árvore para produzir não reclama as folhas mortas. Para nós atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Né? Então a gente vai ver aqui né, que o Vicente ele supera. Né, olha o tamanho da prova do Vicente em comparação com a Dona Ana né Ele foi assassinado pela esposa, a Dona Ana Luiz. Né? Ele se sentiu lá trocado, preterido, né mas o, o Vicente não. O Vicente ele foi morto né, no ato criminoso lá da esposa dele e do próprio irmão dele. Né? Os dois né, se juntavam para... De certa maneira, envenená-lo né? com, com vírus. E o Vicente estava numa postura espiritual de mais equilíbrio. Né? Ele falou assim: não, né? no caso deles, eles são doentes. Né? Claro que é uma situação dolorosa, difícil, complicada, né? mas o Vicente já estava ali numa conquista espiritual muito grande. Né? Ele já estava compreendendo a situação da esposa, né? da ex-companheira, né? e do próprio irmão, né? que não deixa de ser irmão dele, né? apesar de todas as. Né, as situações aí tristes né, na qual o companheiro se envolve né, que são né, frutos aí de uma insânia aí, de um desequilíbrio muito grande né, continua sendo irmão dele né, continua sendo um ser humano né, e né, pelo que dá a entender aqui o Vicente né, consegue lidar com a situação né, consegue trabalhar aí a ideia do perdão diante da família né, que é algo muito difícil, né, imagina é. e aí termina né, o capítulo né? esse capítulo né, a gente vai notar né, que ele basicamente apresenta pra gente o, o Vicente né? apesar de contar a história dele de maneira resumida a gente vai notar que tem várias histórias aqui nesses primeiros capítulos daqui a pouco o André Luiz vai ter contato com outras histórias de outras pessoas né? de outros espíritos desencarnados né e a grande ideia por trás desse capítulo né, é a gente perceber que é, às vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades são pouco comparado com as dos outros né? e que mesmo que esteja difícil que a situação às vezes seja complicada né? e muitas vezes é, né? com certeza né? muitas vezes as situações são é, realmente bem difíceis mas né, tudo tem solução né? Se o... e a gente vai ser atraído por pessoas semelhantes, é né? interessante, aos pontos em comum entre o Vicente e o André Luiz né? dificuldades no relacionamento né? é, sentimentos de traição é né? claro que no caso do André Luiz não chega nem perto do que aconteceu com o Vicente né? situações ali que servem para nos ensinar para a gente aprender né? e a posição transitória do irmão dele e da esposa né? da ex-esposa era, né, de alguém que estava por enquanto, bem. É, como ele falou aqui, né, é... os frutos vêm a seu tempo. Primeira semente. É, então aquilo que a gente planta, né, aquilo que a gente constrói na nossa caminhada evolutiva, né, nas nossas escolhas, nas nossas relações com os outros, né? vai em algum momento da nossa caminhada espiritual surtir efeito. Vai em algum momento da nossa trajetória espiritual, né, trazer consequências, tá? não é culpa, é consequência, né? então a espiritualidade trabalha isso muito com a gente, né? Nós nos lembrarmos que em todas as situações é né, um móvel, né, o que movimenta aí as relações dos seres humanos não é a culpa, é a responsabilidade que a gente tem que assumir diante das nossas escolhas. Né? Pessoal, nós somos aqui, né? Terminamos o capítulo, né? Cada capítulo está dando cerca de meia hora, né? A gente está sendo assim bem, bem breve. Né, então, assim, se alguém tiver alguma consideração, alguma dúvida, alguma coisa queira falar, né, fiquem à vontade, né? Alguma coisa a perguntar também, né, gente? Lembrando que a gente está estudando as obras do André Luiz, né? E lá no grupo do Amigos do Caminho, nós estamos estudando a vida dos apóstolos. Tá, nós estamos estudando a vida do Tiago Menor, né, que era primo de Jesus. Não sei se vocês sabem. Né, a gente colocou lá. Nosso grupo lá é né, um estudo que a gente já fez lá no Francisco de Assis sobre esse companheiro. Né, essa semana a gente está estudando a vida dele. Quem quiser participar com a gente né, sempre muito bem-vindo, tá pessoal? Lembrando, né, amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo evangélico, Evangelho, é né, lá com o Evangelho de Mateus, capítulo 21, né, entrando no 22, né, se der tempo, né? E aí. Né, na sexta-feira nós temos, né, como sempre, o nosso tratamento espiritual. Né, queria lembrar também a todo mundo né, que a gente está com a nossa distribuição de sexta né, para as nossas famílias acolhidas lá no Francisco de Assis, no próximo sábado agora. Né, às oito e meia da manhã, quem quiser ir lá participar, conhecer o trabalho, ver como é que funciona, vai ser muito bem-vindo. Né? caso de Francisco, aí com quase 100 famílias aí sendo assistidas. Graças ao bom Deus. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a todos vocês. Né? Nós vamos interrompendo aqui o estudo, né, fazendo a nossa prece final, pedindo ao Cristo Jesus que nos envolva em amor, paz e luz. Que possamos estabelecer a confiança, a fé, a boa vontade. Que possamos aprender com Vicente, a compreender e perdoar, principalmente aqueles que não sabem o que fazem. Mestre amigo, dá-nos esperança, a certeza, a paz e a tranquilidade espiritual. Abençoa o nosso lar, para que Ele se converta em celeiros de luz, de amor, de paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito boa noite. Né? Fiquem todos com Jesus. Né? E até amanhã, né? às oito da noite, com o nosso escudo de Evangelho. Muita paz, muita luz, muito amor aí a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.